0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es mir ums Thema, wie auch letzten Sonntag schon, Bibel. Ich möchte ja gerne noch mal was dazu sagen zum Thema Bibel lesen, Bibel verstehen. Das ist jetzt in dieser Serie, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, meine dritte Predigt, andere haben da auch schon darüber gepredigt. Bei meiner ersten Predigt war mir dieser Satz wichtig, einfach nur mal kurz als Wiederholung, mit Gutem die Welt verändern. Ich, möchte, ich wünsche mir, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo wir mit Gutem die Welt verändern, wo wir an die Kraft des Guten glauben, wo wir angesichts des Bösen und Bedrohlichen in dieser Welt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sagen, wir haben etwas dagegen zu setzen. Wir wollen mit Gutem, das Gott für uns hat, diese Welt berühren. Und vor zwei Wochen ging es darum, barmherzig ist das neue Heilig. Und ich wollte euch aufzeigen, im Alten Testament bedeutet der Heilig besonders die Abwendung, die Absonderung eines Menschen von allem Unreinen und Unheiligen, von allem Profanen und Ungöttlichen von Menschen, die Gott nicht gehorsam sind, von den Heiden. Also heilig sein im Alten Testament war vor allem eine Bewegung weg davon, absondern. Und nun kommt Jesus und lebt Heiligkeit in einer völlig neuen Art und Weise, nämlich in der barmherzigen Zuwendung zu gerade den Menschen, wo sich andere manchmal wie angewidert abwenden, um heilig zu sein. Heilig, das neue Heilig, das Jesus uns vorlebt, besteht in der barmherzigen Zuwendung zu der Welt und zu den Menschen, die zerbrochen sind und gerade nicht in der, dem sich absondern von der Welt. Und heute würde ich gerne zum Thema Bibel sprechen. Ich habe hier meine Bibel mitgebracht. Und ich würde euch zunächst einmal einfach deutlich machen, dass ich... Ähm, immer noch begeistert bin vom Lesen der Bibel. Die habe ich jetzt seit über 30 Jahren. Zurzeit lese ich gerade digital, aber ich habe die immer noch, um immer wieder was nachzuschlagen. Da habe ich Zettel reingeklebt und ähm, da findet man Griechisch und Hebräisch drin reingeklebt und so weiter. Ähm, und ich bin immer noch ein Fan dieser Bibel. Und ich glaube, dass sie immer noch das, ja, nicht nur immer noch, schon immer das wichtigste Buch für unseren Glauben war. Und ich würde gerne, mein Wunsch ist, dass diese vineyard ein Ort ist, wo Menschen mit großer Begeisterung ihre Bibel lesen. Und gleichzeitig erlebe ich, dass bei vielen das Bibellesen auch ins Stocken geraten ist. Unsere neueste NGE-Umfrage zeigt, dass, wie bei der letzten auch schon und wie bei vielen NGE-Umfragen, die geschehen, mit der niedrigste Wert ist, ich lese gerne in der Bibel. Oder ich lese häufig in der Bibel. Also bei ganz vielen Christen geschieht etwas, dass das persönliche Bibellesen ins Stocken gerät. Es braucht immer mehr Energie, sich aufzuraffen, in der Bibel zu lesen. Man stößt auf Texte, die problematisch wirken, die ich nicht richtig verstehe. Und man verliert irgendwie den Zugang zu diesem Buch. Und vor allem, wenn man wie wir als Gemeinde betont, dass man ehrlich glauben will, dann kommt es oft mal zu dem Punkt, dass ich sage, jetzt bin ich mal ganz ehrlich mit mir, diese Texte verstehe ich nicht oder ich finde die sogar problematisch, die ich da lese. Und ähm, ich, ich, ich bin es mal nicht so, tu nicht so fromm, schwamm drüber, ich lese es einfach, sondern ich lasse das zu, dass ich Mühe damit habe. Und da lösen wir mit diesem Thema ehrlich glauben natürlich auch etwas aus, aber wenn, die, wenn das Resultat davon ist, dass wir keinen neuen Zugang zu dieser Bibel finden, gerade dort, wo wir auch was schwierig finden, dann wäre das ganz schade. Und ich wünsche mir, dass wir einen neuen Zugang zu dieser Bibel finden. Ich habe meine eigene Reise mit dieser Bibel. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich als Teenager ein leidenschaftlicher Bibelleser war und so eine Erfüllung im Heiligen Geist erfahren habe als Teenager. Und die große Auswirkung dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist war eine, eine totale Begeisterung für die Bibel und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, plötzlich verstehe ich etwas, wo ich vorher nichts verstanden habe. Und für mich war dann klar, ich will diese Bibel nicht nur privat lesen, ich möchte sie studieren und habe dann, für mich gab es dann nur noch einen Berufswunsch, nämlich Theologie studieren, an einer bibeltreuen Ausbildungsstätte, wo man die Bibel total ernst und wörtlich nimmt. Und dann bin ich da 1987 hierher gekommen zum Theologie studieren, Rüdiger, du erinnerst dich noch, ähm, und wir mussten damals unterschreiben, dass wir die ganze Bibel wortwörtlich als von Gott inspiriert halten. Und der Leitvers dieser Ausbildungsstätte war 2. Timotheus 3, Vers 16, wo steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, Theopneustos, Gott gehaucht. Wörtlich, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das war ein wichtiger Vers und den halte ich heute noch für einen ganz äh, wichtigen Vers. Aber von Gott eingegeben, also lateinisch dann inspirare, heißt, hieß für mich damals, dass jedes einzelne Wort dieser Bibel von Gott inspiriert ist, unveränderlich, volle Bedeutung hat und das gleiche Gewicht wie jedes andere Wort und jede andere Bibelstelle auch. Und genau dadurch, dass ich dachte, jedes Wort ist inspiriert und in seiner Bedeutung gleich wichtig wie alle anderen auch, wird die Bibel eben zum heiligen Buch, das wir mit Ehrfurcht behandeln, das von zentraler Bedeutung für uns und unser Leben ist, ohne dass es keinen Glauben und echten Gehorsam Gott gegenüber Geben kann. Und ehrlich bald habe ich dann, was heißt bald? Nee, nicht so bald eben nicht, sondern irgendwann habe ich dann wahrgenommen, dass das mit dieser wörtlichen Inspiration, man nennt das auch Verbalinspiration, also dass jedes Verb, jedes Wort, jedes Verbum inspiriert ist, so seine Probleme hat. Denn inzwischenzeit gibt es die 28. Auflage des griechischen Neuen Testaments. Das heißt, das griechische Neue Testament gibt es jetzt schon in 28 Auflagen und man macht, irgendwann gibt es dann die 29. Und das bedeutet, dass man am griechischen Text wieder etwas geändert hat, am biblischen Text. Warum? Weil man neue Handschriften entziffert hat, weil man neue Kenntnisse gewonnen hat und merkt, oh, das griechische Wort bedeutet doch was anderes. Oder es hat, es hat mehrere tausend kleine Handschriftenfragmente vom Neuen Testament und dann hat es ein paar große Schriftrollen vom Neuen und vom Alten Testament. Und keine stimmt mit der anderen überein. Überall hat es kleine Änderungen. Und dann gibt es einen kritischen Apparat unten in jedem in der, in der griechenliterarischen Bibel, also so Anmerkungen, wo drin steht, dass in den anderen in der Handschrift steht ein bisschen ein anderes Wort und in der Handschrift steht wieder ein bisschen ein anderes Wort. Und, und Theologen, die sich echt gut auskennen, treffen eine Entscheidung, welches Wort kommt jetzt in den Bibeltext rein. Und das ist der kritische Apparat. Das lernt man im Theologiestudium. Das heißt wenn sich der Bibeltext, auch wenn es nur Nuancen sind, ist jetzt seit 28 Auflagen ein bisschen ändert, dann ist es ja schwierig zu sagen, das ist alles, jedes Wort ist inspiriert, weil man gar nicht ganz sicher ist, welches Wort am Ende wirklich hineingehört. Jetzt könnte man sagen, okay, der Urtext, der, der eigentliche Text, der ist inspiriert, jedes Wort ist diktiert dann ist das Problem, wenn das Gott so unendlich wichtig wäre, dann hätte er ja auch schenken können, dass der bewahrt geblieben wäre, dass wir solche Handschriften haben, die von Matthäus stammen, da steht noch drauf, von Matthäus, alles Gute für die Zukunft, so irgendwie. Aber die, die haben wir nicht, sondern wir haben nur die jüngste Abschrift, Hand, Schrift, ich stehe aus dem vierten Jahrhundert, 300 noch was, da liegen 300 Jahre dazwischen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es die Kraft der Bibel kann nicht darin liegen, dass die seit 2000 Jahren Menschen inspiriert, dass da jedes Wort genau gleich ist, weil ich dann eben in Teufelsküche komme, wenn dann eine neue Handschrift gefunden wird, wo man merkt, ah, das, das eine Wort müssen wir vielleicht doch nochmal ändern oder es hat eine andere Endung, es ist Plural, statt Singular und so weiter. Und vielleicht In den meisten Fällen ist es auch völlig unbedeutend. Wir müssen keine Angst haben, dass man mit jeder neuen Auflage völlig andere Bibel hat. Das sind Nuancen, das sind manchmal nur kleine Endungen. Und trotzdem, Ändert sich etwas? Und zum anderen stellt sich die Frage, ob die Bibel in ihrer Bedeutung, in ihrer Gültigkeit ein flaches Buch ist, wo alles wirklich gleichbedeutend nebeneinander steht. Also sind Aussagen aus dem Richterbuch genauso bedeutsam wie Worte von Jesus? hat ein Gebot aus dem dritten Buch Mose die gleiche Gültigkeit wie eine Aussage von Paulus im Römerbrief. Ist die Bibel ein flaches Buch, wo nichts herausragen darf, wo alles mit gleicher Gültigkeit nebeneinander steht und nirgends das eine vom anderen korrigiert, ergänzt oder sogar als überholt erklärt werden darf? Also was bedeutet es denn, dass die Bibel Gottes Wort ist? Muss man alles, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen? Ist alles, was die Bibel beschreibt, historisch tatsächlich so geschehen? ist jede Aussage der Bibel über die Natur und die Schöpfung immer auch gleich naturwissenschaftliche Aussage. Und ich finde es wunderbar, wie, die, wie das Johannesevangelium beginnt. Das heißt in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Also das Wort Gottes, griechisch das Logos, habt ihr schon mal gehört, Logos, das meint alles, was von Gott kommt. Das meint jetzt nicht nur einfach das, das Wort, sondern Gottes Gedanken, sein Wille, seine Überzeugungen, seine Gebote, seine Liebe, seine Kraft, sein tiefstes Wesen. Das ist der Logos Gottes. Sehr verkürzt übersetzt mit Wort Gottes. Und jetzt hat das Christentum eine Besonderheit. Dieses Wort Gottes das, was Gott im Kopf hat, das, was Gott ausmacht, das, was aus seinem Mund herauskommt, wenn er spricht, wo, weil sein Herz davon voll ist. Dieses Wort Gottes wird nun was? Es wird Mensch, genau. Das Wort Gottes wird eine Person, nämlich Jesus von Nazareth. Jesus ist das Wort Gottes. Und darum glauben wir Christen auch nicht an ein Buch, sondern an eine Person. Das Wort Gottes ist nicht Buch geworden mit dem Namen Bibel, sondern es ist Mensch geworden mit dem Namen Jesus von Nazareth. Jesus, die Person, ist die Offenbarung von Gottes Logos, von Gottes Willen und Wesen und Königreich. Und die Bibel legt nun inspiriert von Gott eingehaucht Zeugnis ab von diesem Jesus. Sie ist unser wichtigstes Dokument über diesen Jesus. Aber zunächst einmal ist das Wort Gottes für uns eine Person. Darin unterscheiden wir uns wesentlich vom Islam. Im Islam wird das Wort Gottes nicht eine Person, sondern eben ein Buch, nämlich Koran. Das Wort Gottes wird Koran, deswegen ist es, es ist diktiert worden, und zwar in arabischer Sprache. Deswegen, wenn man das Wort Gottes wirklich lesen will, muss man es eigentlich in Arabisch lesen, denn so wurde es diktiert. Das Wort Gottes wird im Koran ein Buch wird im Islam ein Buch und Mohammed legt Zeugnis ab von diesem Buch. Im Christentum wird das Wort Gottes Mensch und die Bibel legt Zeugnis ab davon. Ich könnte sagen, im Islam wird das Wort Gottes ein Buch und was in diesem Buch steht, das predigt jetzt Mohammed. Im Christentum wird das Wort Gottes Mensch und das, was dieser Mensch jetzt predigt, das schreiben wir ins Buch. Das ist also etwas völlig anderes wie im Islam. Und ich wünschte mir, dass mehr Christen verstehen würden, dass wir nicht an ein Buch glauben, sondern an eine Person. Jesus ist die vollkommene Offenbarung des Wortes Gottes. Er ist für mich wichtiger als die Bibel. Und als in der frühen Kirche und dann vor allem bei Luther und in der Reformation entschieden wurde, welche Bücher überhaupt in dieses Neue Testament aufgenommen werden, auch ins Alte Testament, da muss ja irgendwann entscheiden, welche Bücher gehören denn jetzt in die Bibel. Da gab es ja noch viel mehr. Es gibt ja die sogenannten Apokryphen. Da gibt es noch äh, x andere Bücher, die geschrieben wurden. Ähm, und jetzt hat sich die Frage gestellt, bei der frühen Kirche in den ersten Jahrhunderten, dann auch noch mal im, im ähm, ausgehenden Mittelalter bei Luther, was gehört denn jetzt da alles dazu? Und wisst ihr, was ihr Kriterium war? Luther hat das so wunderbar gesagt, altdeutsch, was Christum treibet. Also dazu gehört das, was was Jesus Christus, seine Offenbarung, das, was er uns gezeigt hat, was das fördert und vorantreibt, das ist Wort Gottes. Das gehört in die Bibel hinein und das andere eben nicht. Und im Hebräerbrief steht dieser wunderschöne Satz, den ihr wahrscheinlich jetzt schon oft gehört habt, hier von der Bühne und der einfach nochmal beschreibt, was dieses Wort Gottes genau bedeutet für uns, nämlich dieser Christus. Da heißt es viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist, dieser Sohn, dieser Jesus Christus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Dieser Vers macht deutlich, Gott hat oft gesprochen, auf vielerlei Art und Weisen, durch den Prophet, durch den Mose, durch den Daniel, durch den David, in den Psalmen und so weiter. Aber am Ende, jetzt, spricht Gott selbst. Er spricht durch seinen Sohn. Und die Worte dieses Sohnes, das sind nicht einfach eine weitere Reihe von Worten, wie die anderen aus der Vergangenheit. Dieser Sohn ist nicht einfach ein weiterer Prophet, er ist der Erbe aller Dinge und gleichzeitig der Schöpfer aller Dinge. Auch dieser Propheten und Autoren, die vorher etwas geschrieben und gesagt haben. Dieser Sohn ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Was Christus gelebt und gesprochen hat, das spielt jetzt in einer anderen Liga als alles, was zuvor je über Gott gesagt wurde. Das ist nicht ein weiteres Mosaiksteitchen, Das ist die endgültige unverfälschte Offenbarung von Gottes Wesen, was dieser Christus jetzt lebt und spricht und darstellt. Aus diesem Grund lesen wir die Bibel von hinten her. Von der Botschaft Jesu her. Dieser Jesus, der uns Gott offenbart, der ist unsere Brille, der ist unser Kompass, unser Schlüssel, durch den wir alles andere verstehen müssen. Jesus und Mose stehen nicht auf einer Stufe. Aus genau dem Grund kann ja Jesus auch sagen, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde. Und jetzt zitiert Jesus Mose. Ich aber sage euch, wie kann sich Jesus das anmaßen, Mose zu korrigieren, weil seine Worte auf einer anderen Ebene spielen, ein anderes Niveau haben. Das also so konnte Mose sagen zum Beispiel, dass man keinen falschen Eid ablegen darf. Ein Eid, ein Schwur muss der Wahrheit entsprechen. Es darf kein Mein Eid geben. Und jetzt kann Jesus plötzlich sagen, das habt ihr gehört, das wurde gesagt. Ich aber sage euch, ihr dürft überhaupt nicht mehr schwören. Nein, gar kein Schwur. Und das bringt er immer wieder fertig, dass er andere Autoren korrigiert und damit deutlich macht, ich stehe nochmal an einem anderen Punkt, ich bringe eine andere Offenbarung. Genau das hat ihn unter anderem ans Kreuz gebracht, weil das nicht akzeptiert werden wollte, dass Jesus diese Vollmacht und diese Autorität hatte. Und ihr müsst euch vorstellen, dass diese ganze Entwicklung der Menschheit mit Gott vor 3000 Jahren damit begann, dass Gott eine Familie auserwählt hatte, die von ihm keine Ahnung hatte. Irgendwo beginnt ja diese Reise dieses Gottes mit den Menschen. Irgendwann merken Menschen, da gibt es einen Schöpfer, der hat uns gemacht, der hat einen Plan für diese Welt, der will sich offenbaren, der will zu uns sprechen. Und dann beginnt so eine Reise. Und das fing mit Adam an und dann ging das schief und dann haben die Menschen über lange Zeit vergessen, wer dieser Gott ist und sind anderen Göttern nachgefolgt. Und jetzt erwählt sich Gott. Abraham und seine Familie und wie alle anderen Familien dieser Welt war diesem Abraham die Kenntnis von diesem Schöpfer verloren gegangen. Und diese, ihre ganze religiöse Welt, ihre ganze religiöse Vorstellung von Abraham und seiner Familie entsprach den typischen Vorstellungen der damaligen heidnischen und antiken Welt. In Josua 24 steht über Abraham, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrats, Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das versteht. Als Gott Abraham erwählt, hat Abraham null Ahnung von diesem Gott. Der verehrt diesen Gott nicht schon seit Jahren von Kindheit auf, der war schon in der Kinderstunde, da haben sie schon kleine Arche Noah gebaut und so und, und haben gesagt, das ist eine wunderbare Geschichte. Und Der hatte null Ahnung von diesem Gott. Terach, sein Vater und er mit seinem Bruder verehrten andere Götter. Dieser Gott Israels, der ja ein völlig anderer Gott ist als die Götter, der völlig anders tickt, der der Schöpfer der Welt ist und nicht ein Abklatsch, ein, ein selbstgemachtes Bild von Menschen. Das ist... Der, der war dem Abraham unbekannt. Keine Ahnung davon. Der war völlig in der religiösen Welt. Und nun dürft ihr euch nicht vorstellen, dass zur Zeit Abrahams die religiöse Welt so ein bisschen hobbymäßig gelaufen ist wie heutzutage. Da gab es, es gab keine Namensheiden. Findet ihr, was ich meine? Heute kann man sagen, es gibt so Namenschristen, die sind zwar getauft, aber leben den Glauben überhaupt nicht. Zur damaligen Zeit gehörte das Religiöse untrennbar zu meinem ganzen Leben, zu meiner Kultur, zur Familie. Da gab es kein Dasein als Atheist, es gab keinen Atheismus im Altertum. Null. Eine Welt, einen Alltag ohne Götter, das war völlig unvorstellbar. Da war jeder Mensch total in der Gottesverehrung drin. Für seine Ernte, für seine Gesundheit, für seine Kinder, für sein Sexualleben, für den Krieg mit seinen Nachbarn. Überall hat es Götter gebraucht. Wesentlicher Bestandteil. Und daraus stammt auch dieser Abraham. Und es erwählt Gott diese Familie und es entsteht bei ihnen ein neues Gottesbewusstsein. Und es muss Schritt für Schritt dieses Volk lernen was es heißt diesen Gott Jahwe zu lieben was es heißt Gott zu folgen diesen Gott anzubeten ihm gehorsam zu sein die wachen ja nicht morgens auf und sagen sich äh, äh, alles äh, ich weiß gar nicht, was Götter kenne ich gar nicht mehr ich kenne nur noch diesen einen Gott der sich nicht über Nacht passiert und die kommen ganz weit weg von Gott auf eine Reise, diesen Gott immer besser kennenzulernen. Sie müssen also ihre religiösen Vorstellungen der anderen Götter, ihr Wertesystem dieser anderen Götter ablegen und neue Vorstellungen dieses Gottes Israels erlernen. Wie tickt denn jetzt dieser Gott? Wie ist in dem sein Wesen? Was sind denn dem seine Gebote? Was sind dem seine Werte? Wie lenkt denn er die Welt? Wie muss man denn ihm begegnen und ihn anbeten? Diesen Gott jetzt kennenlernen, ist ein bisschen wie das Erlernen einer neuen Sprache. Also und zwar eine, eine Sprache, die beherrscht man ja auch nicht auf Anhieb. Da versteht man am Anfang noch ganz vieles falsch. Da zieht man im Kopf nämlich ständig den Vergleich zur eigenen alten Sprache. Kennt ihr das am Anfang? Übersetzt ihr im Kopf immer in eure alte Sprache. Und es dauert lange, lange, bis man in einer neuen Sprache denken und sogar träumen kann. Es wird immer der Vergleich zu meiner bisherigen Sprache gezogen. Und es dauert eben lang, bis man diese Sprache beherrscht. Es geht am Ende um Sprachentwicklung. Und wenn es eine Sprache noch aus einer anderen Kultur stammt, in der es zum Beispiel Tiere und Gegenstände und Landschaften gibt, die wir selber gar nicht kennen, noch nie gesehen haben, ist es noch viel schwieriger, den ganzen Wortschatz dieser Sprache zu lernen. Also Und ihr wisst, was passiert, wenn man eine Sprache lernt, was da an Missverständnissen entstehen kann. Der deutsche Präsident Lübcke sagte einmal zu seinem amerikanischen Amtskollegen Equal goes it loose und wollte damit sagen, gleich geht's los. <lacht> Equal goes it loose. Das kannst du mal zeigen, dann, dann liest man Oder der Lübcke wollte mal zur Queen, der Queen bescheinigen, dass sie schwer auf Draht ist und sagte, You are heavy on wire. <lacht> Queen, Sie sind heavy on wire. Oder Helmut Kohl wollte einmal Margaret Thatcher das Du anbieten und sagte zu ihr, You can say you to me. <lacht> Oder wenn ich sagen will, ich glaube, ich spinne, kann ich nicht übersetzen, I think I spider. Genauso wenig kann jemand sagen, dass er das Leben in vollen Zügen genießen soll. Enjoy life in full trains. <lacht> Und vielleicht ist euch das alles wurscht, was ich hier gerade sage. Dann heißt es auf Englisch aber nicht, that is me so what of sausage. <lacht> vielleicht habt ihr jetzt auch so Schmerzen vor Lachen, dass ihr eurem englischen Freund sagen würdet, pain let after. Also Schmerz, lass nach. Und irgendwie sind wir jetzt vom Thema abgekommen. There we have the salad. Da haben wir den Salat. Sprache ist herausfordernd. Die Bibel bildet nun, das ich, die Bibel bildet nun diese Sprachentwicklung, diese religiöse Sprachentwicklung ab. Sie zeigt uns, wie eine Familie, die zu einem großen Volk wird und von einer ganz fremden Gottesverehrung herkommt, Schritt für Schritt, Wort für Wort, Satz für Satz, die Sprache dieses neuen Gottes lernt. Und mit Sprache Gottes meine ich eben das, was wie Gott verstanden und verehrt werden möchte. Und die Bibel bildet großartigerweise diese Entwicklung ab. Und diese Entwicklung, die dokumentiert auch so manches Missverständnis dieses Volkes. Sie dokumentiert, wie Gott etwas sagt und wie er doch falsch verstanden wurde. Vielleicht, weil die Menschen nicht gut zugehört haben oder ihnen dieses neue Vokabular noch nicht vertraut ist oder weil sie immer noch falsche Bilder in ihrem Kopf hatten. Steht die als zerbrochene, irdisch geschaffenen, von Bösen verzerrte Menschen sind wir so weit weg von der Sprache Gottes, also vom Willen Gottes, von den Vorstellungen und dem Guten Gottes, dass es eine lange Entwicklung braucht, um mehr und mehr von diesem Gott zu verstehen und mitzubekommen und zu begreifen, wie er ist und wie er tickt. Und weil die Bibel diese Entwicklung dokumentiert, können wir so ungeheuer viel für unsere eigene religiöse Sprachentwicklung lernen. Und darum sind manche Aussagen in der Bibel vor allem eine Aussage darüber, wie Menschen zum damaligen Zeitpunkt Gott verstanden haben und nicht unbedingt darüber, wie Gott wirklich, was Gott wirklich ausdrücken wollte. Also die Bibel ist in, diesem, ist in diesem Sinne also nicht inspiriert, weil alles wörtlich inspiriert ist, sondern weil die große Geschichte, der große Werdegang, die große Entwicklung inspiriert ist, also von Gott eingegeben, geplant und begleitet ist. Es sind also nur vermeintliche Widersprüche in der Bibel. In Wirklichkeit ist das nur die Dokumentation von wichtigen Entwicklungsschritten. Und da möchte ich euch zum Schluss noch so ein paar kleine Beispiele zeigen. Und wenn ich euch das bewusst, am Anfang bringt kein Abel um. Und dann ist Abel wie, äh, kein wie, vogelfrei und er sagt zu Gott, Es könnte mich jeder umbringen, Gott, äh, äh, was mache ich denn jetzt? Und dann heißt es, Du vertreibst mich von fruchtbarem Land. Und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren. Und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten. Nein, erwiderte Jawe. Ich ordne an, wer keinen erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an kein und niemand, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen. Also hier haben wir kein, wer kein umbringt, wird wie, far, wie vielfach gerecht? Siebenfach. Einer der Nachkommen Keins, und das bringt antikes Vergeltungsrecht zum Ausdruck, Blutrache und so weiter. Einer der Nachkommen, Lamech, sagt, ich habe den Menschen, ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat, und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird kein Siebenfach gerecht, dann nahm ich 77fach. Und die Entwicklung geht weiter, und zwar erstmal bergab, es dokumentiert, wie die Antike funktioniert hat, dann kommen die Söhne Jakobs, ziehen in eine Stadt, nach Hebron. Und dort wird die Tochter Jakobs, also die Schwester der zwölf Brüder, zwölf Söhne Jakobs, die Diener, wird vergewaltigt von einem Einwohner dieser Stadt. Und jetzt schwören diese Brüder Rache für ihre Schwester. Und sie überlegen sich, wie, das, wie sie das hinkriegen und sagen zu dem ganzen, zu diesem Vergewaltiger, das war gleichzeitig noch der Sohn des Bürgermeisters, könnte man sagen, und sagte, wenn du Du darfst unsere Schwester heiraten, aber dann musst du euer ganzes Dorf und deine ganze Familie überzeugen, dass ihr euch beschneiden lasst, sonst können wir euch nicht heiraten. Dann machen die das. Der war so begeistert von der Idee, dass sich alle beschneiden lassen. Und während alle Männer beschnitten sind, ob jung oder alt, und im Wundfieber liegen, bringen diese zwölf Söhne alle Stadtbewohner um. Eine Vergewaltigung wird gerecht mit dem Tod einer ganzen Stadt. Das bildet antikes Denken aus. So haben die antiken Götter funktioniert. Da musstest du alle mit Stumpf und Stiel ausrotten, sonst wäre das immer weitergegangen. Und jetzt kommt dieser Mose, bzw. Also Gott sagt zu Mose, jetzt müsst ihr mal verstehen, wie ich ticke, wie es bei mir läuft. Und gibt ihnen dieses Gebot, wenn jemand, nächsten, wenn jemand seinem Nächsten einen Schaden zufügt, soll man ihm antun, wie er getan hat, Knochenbruch für Knochenbruch, Auge für Auge, Zahn für Zahn, der Schaden, der einem, Mensch, der einem Menschen zugefügt wird, soll ihm auch zugefügt werden. Da ist eine Entwicklung von immer ausufernder Rache zu angemessener Strafe. Vielleicht ist das bewusst? Da ändert sich etwas. In derselben Bibel werden andere Dinge beschrieben. Jetzt kommen wir auf eine, ein anderes Niveau. Die lernen gerade die Sprache Gottes. Das ist nämlich also Der nächste Sprachschritt, das Strafe also angemessene Strafe, ist dann schon, entspricht dann schon viel mehr diesem Gott, dem ihr nachfolgt. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Christus offenbart endgültig das Wesen Gottes. Und was sagt Christus zum Thema Vergeltung? Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein sehr gutes Gebot. Das bildet perfekt ab, wie Gott es haben möchte. Sagt er nicht. Sondern dieser Christus bringt sie in ihrer religiösen Sprachfähigkeit, ich kann sagen im religiösen Verständnis, im Kennenlernen dieses Gottes, noch einen Schritt weiter und sagt ihnen, ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr. Wenn euch jemand Böses antut, mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Jetzt könntet ihr sagen, ja, was stimmt denn jetzt? Stimmt jetzt das, die Wange hinhalten, oder das heißt, zurückschlagen? So du mir, so ich dir. Das ist ja Auge, Auge, so du mir, so ich dir. Was gilt denn jetzt? Denn beide steht in der Bibel. Und nun gilt nicht grundsätzlich das Spätere, sondern es gilt grundsätzlich das, was Christum treibt, was das Wesen und die Offenbarung Christi fördert. Und, und, und hier stand jetzt zum Glück der Satz von Christus. Und das ist auf einem anderen Niveau. Das bringt die religiöse Entwicklung an einen Höhepunkt. Nachfolger dieses Gottes verzichten auf Gegenwehr. Sie lieben sogar ihre Feinde. Noch ein Beispiel. In Exodus 20, also in den Zehn Geboten, steht dieser berühmte Vers, du sollst die anderen Götter weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Lesen wir in Zweiter Mose. Der Gedanke ist dort, dass eine Verantwortlichkeit besteht innerhalb der Sippe. Und das bildet ganz stark antikes Verständnis von Religion aus. Da. Ihr müsst euch klar sein, in der Antike gab es noch nicht das religiöse Individuum. Ich und mein Gott. Da gibt es nur die Sippe. Mich gibt es nicht ohne Sippe. Mich gibt es nicht außerhalb der Sippe. In der Antike gibt es einen Menschen nur im Verbund mit seiner Sippe. Und wenn jemand geheiratet hat, dann wurde er Teil, also eine Frau wurde dann Teil einer neuen Sippe. Und wenn der Vater glaubt, dann glauben alle anderen auch. Wenn der Vater ähm, oder also wenn der Sippenoberhaupt, der das entscheidet, betrifft es die ganze Sippe. Das war, wie so die Antike funktioniert. Das hat der, den Menschen damals auch viel Sicherheit und, und Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Und diese Stelle in Exus bildet das ab und greift das mal auf. Und jetzt geht Gott mit seinem Volk einen Weg und bringt ihnen bei, dass individueller, eigener Glaube ganz entscheidend ist. Sogar gegen meine Sippe, dass ich mehr bin als nur meine Sippe. Und so kommt der Prophet Hesekiel, der viele Jahrhunderte später nach den Zehn Geboten auftritt und bringt eine neue Erkenntnis, er bringt die religiöse Denkfähigkeit des Volkes weiter und sagt in Hesekiel 18, das da sagt Gott, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf davon. Also im Sinne von, die Väter machen etwas und die Kinder haben Auswirkungen davon. Was fällt euch ein, dieses Sprichwort zu sagen? Ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch soll dieses Sprichwort jeweils wieder gebrauchen. Sterben muss nur derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt und die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Auf den ersten Blick der totale Widerspruch, oder? Und jetzt erleben wir Christen, die sagen, alles ist gleich inspiriert, alles ist auf der gleichen Linie. Und dann zieht sich der Exodus-Gedanke, dass nämlich Gott die Sünden bestraft bei den Nachkommen bis in die heutige Seelsorgepraxis durch. Und ich finde Land auf, Land ab Menschen, die Exodus 20 anwenden für ihre Seelsorgepraxis, weil sie davon überzeugt sind, Gott straft die Sünden der Väter bei den Kindern. Nun ist es aber so, dass Hesekiel uns religiös einen Schritt weiterführt und Gott, das war vorher gar nicht möglich. Dieser Schritt war irgendwann möglich und noch schwer genug für die Leute, das ist fast prophetisch gesagt. Also da haben sie immer noch eine Weile gebraucht und, und ähm, bis heute gibt es Völker, die immer noch in diesem siebten Denken drinstecken. Das hat ja auch seine Vorteile, aber religiös gedacht steht jeder für sich vor Gott. Und es gilt jetzt nicht mehr, dass Kinder bestraft werden von Gott für die Sünden ihrer Eltern. Ein unglaublicher Fortschritt in Bezug auf persönlichen Glauben. Es ist eine Weiterentwicklung, eine weitere Offenbarung dieses Gottes in Richtung der ganzen Wahrheit. Und da könnte ich euch jetzt noch eine Menge Beispiele erzählen. Da gibt es also ganz viele solche Entwicklungen, die man beschreiben könnte. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja was gilt denn nun? Woher weiß ich denn, ob das Gott wirklich gesagt hat oder ob das nur Menschen so verstanden haben. Das ist eine gute Frage. Es könnte ja total verunsichert sein und sagen, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr Bescheid. Was gilt denn jetzt überhaupt noch? Nun, was wirklich gilt, wie ich es verstehen muss, dazu braucht man einen sprachlichen Schlüssel, eine Art Wörterbuch, in dem man nachschauen kann, wie man etwas verstehen muss, wie bei einer normalen Sprache. Dieser sprachliche Schlüssel dieses göttliche Wörterbuch, das ist uns geschenkt und es heißt Jesus Christus, das wahre Wort Gottes. Er ist unser Wörterbuch, unser Kompass, unsere Brille, unser Filter, der uns zeigt, was Gott wirklich sagen wollte und wie man ihn zu verstehen hat. Die Worte Jesu, die Herzenshaltung Jesu, sein Verhältnis zu den Menschen und zu den Sündern, seine Handlungen und seine Taten, seine Ethik, auch seine theologischen Streitgespräche sind der neue Hintergrund, das neue Verständnis, vor dem wir alles andere lesen und verstehen müssen. Also all das ist unser Übersetzungsschlüssel, mithilfe dessen wir nun die gesamte Bibel lesen. Jesus ist der Höhepunkt, der Kulminationspunkt, auf den ihn alles abzielt und von dem her alles her beurteilt wird. Und um die Entwicklung in der Bibel wahrzunehmen, muss ich diesen Christus gut kennen, mit ihm eng verbunden sein und vor allem muss ich meine Bibel kennen. Ich glaube, man muss nicht Theologie studiert haben, um die Bibel zu verstehen. Sie ist in die Hand von jedem Nachfolger Jesu gegeben und nicht nur in die Hände von Theologieprofessoren. Aber eins muss man, um sie zu verstehen. Man muss sie wirklich lesen, und zwar die ganze Bibel. Wenn man die Entwicklung innerhalb der Bibel nur fest, also man kann die nur feststellen, wenn man die ganze Bibel liest. Und vor allem wenn man darauf vertraut, dass mit dem Leben Jesu uns der Schlüssel gegeben ist, vor allem wie er in den Evangelien geschildert wird. Dass Menschen so Schwierigkeit haben, die Bibel zu verstehen, liegt weniger daran, dass sie so schwer zu verstehen wäre, sondern dass sie nur noch so wenig gelesen wird. Also ich muss die großen Zusammenhänge sehen, die großen Bögen, die gezogen werden, die große Geschichte, die erzählt wird. Also für mich ist die Inspiration der Bibel nicht in den einzelnen Worten zu finden, sondern in der großen Geschichte, die sie erzählt. Und deswegen muss ich diese große Geschichte auch tief kennen und nicht einfach von Vers zu Vers und von Wort zu Wort hüpfen. Wenn ich den großen Bogen nicht sehe, dann kann ich eben weiterhin Exodus 20 benutzen, um Menschen in der Seelsorge von ihrer Vorfahrenschuld befreien zu wollen. Wenn ich die große Geschichte und damit die Entwicklung nicht sehe, dann kann ich weiterhin einzelne Verse benutzen, um Frauen das Predigen oder die Leitung in der Gemeinde zu verbieten. Wenn ich die große Entwicklung nicht sehe, dann kann ich einzelne Geschichten oder Verse dazu missbrauchen, Apartheid oder Sklaverei bis heute zu rechtfertigen. Die ganze Bibel ist für mich also von Gott eingegeben, von Gott inspiriert, von Gott geschenkt, um uns zu lehren, zu erziehen, zu verändern und reif werden zu lassen. Aber die Inspiration der Bibel liegt nicht darin, dass jedes einzelne Wort unverändert diktiert wurde, nicht darin, dass jedes Ereignis historisch und naturwissenschaftlich nicht, dass jedes Ereignis naturwissenschaftlich verifiziert werden kann und nicht darin, dass alle Verse und Sätze mit genau gleichem göttlichen Gewicht und Bedeutung nebeneinander stehen, sondern die Inspiration der Bibel liegt darin, dass am Ende 66 verschiedene Bücher von ganz unterschiedlichen Autoren über viele Jahrtausende hinweg zusammen genau die Geschichte und die Entwicklung erzählen, die Gott erzählt haben wollte. Eine Geschichte, die aufzeigt, welche wichtige Entwicklung wir alle machen müssen. Von unserer Gottesferne zur Gottesbeziehung. Von unserem unbeschnittenen Herzen zu weichen Herzen. Von unserem Götzendienst zu echtem Gottesdienst. Von unserer Eigenwilligkeit zu echter Hingabe an Jesus. Und in diesem Kontext ist der Satz gefallen, den Steffi letzten Sonntag zitiert hat, alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles ist Ansicht Gottes. Absicht Gottes heißt, Gott will alles, was in der Bibel steht, dass es drin steht. Alles von ihm, alles inspiriert. Es muss da drin sein, weil es so eine wichtige Entwicklung aufzeigt, um uns den großen Bogen zu zeigen. Aber nicht alles ist Ansicht Gottes. Manches spiegelt eben wieder, wie Menschen gedacht haben und in dieser Gottesferne ihre Reise angetreten haben, diesen Gott kennenzulernen. Das meiste, ist Ansicht Gottes. Aber wir stoßen immer wieder auf schwierige Stellen, wo wir denken, wie passt das zusammen mit diesem Jesus? Und wenn wir diesen Jesus kennen, dann merken wir, aha, diese Stelle schildert gar nicht, was Ansicht Gottes ist. Sondern es spiegelt wieder, wo Menschen sich auf ihrer Gottesreise befunden haben und wie sie sich weiterentwickeln und von Schritt zu Schritt weitergehen. Und jetzt landen sie bei genau dem, was Ansicht Gottes ist. Ich will eine Frage beantworten, beziehungsweise es sind drei Fragen, die so ineinander gehen. Und zwar, im Vorbild von Jesus, ist die Sprachentwicklung abgeschlossen oder geht sie weiter? Geht diese Erkenntnis weiter oder nicht? Welche Rolle spielt der Heilige Geist beim Ganzen? Und haben wir eine Chance, in unserer begrenzten Lebenszeit die Sprache der Gottesverehrung zu lernen, wenn das Volk Gottes 3000 Jahre benötigt hat? Ein Beispiel, das euch fast alles erklären soll zu diesen Fragen. Zum einen... Paulus schreibt im Korintherbrief, im Verstehen seid vollkommen, nicht wie die Kinder. Also der Ansporn ist da, hey seid vollkommen, gebt euch so viel Mühe, wie es nur geht, zu verstehen, draufzukommen. Und gleichzeitig sagt er im Korintherbrief, unser Erkennen ist Stückwerk. Also wir leben mit dieser Spannung, dass wir uns bemühen sollen, so viel wie möglich zu erkennen, rauszufinden, das richtig zu unserem geistlichen Sport zu machen. Und auf der anderen Seite bleiben wir bescheiden und sagen, unser Erkennen ist und bleibt Stückwerk. Wir können es. Wir dürfen nie mit diesem Stolz auftreten. Ich weiß es jetzt, das habe ich in der Tasche. Aber wir haben eine ganz große Hilfe in dieser Sprachentwicklung. Wir haben einen Sprachlehrer an unserer Seite. Und das ist der Heilige Geist. Und es gibt so einen ganz spannenden Vers im Johannesevangelium, da sagt Jesus, ähm, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Und ich sagen will, wenn ich, euch, wenn ich die gesamte Entwicklung jetzt hier vollenden würde, das würdet ihr gar nicht ertragen. Ihr, werdet, ihr werdet völlig, über, Euch würde die Sicherung durchbrennen. Es braucht seine Zeit. Ich, ich kann manche Dinge nur andeuten. Ich kann nur kleine Hinweise geben. Dann wird es an euch sein, das weiterzuentwickeln. Und jetzt sagt er im nächsten Vers, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht von seinen eigenen Anschauungen reden, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Das heißt, er kann, Jesus konnte in diesen drei Jahren, wo er gewirkt hat, nicht alle Entwicklungen vollenden, aber es kommt der Geist, der uns helfen wird, gewisse Entwicklungen weiterzutragen. Und um das an einem Beispiel noch deutlich zu machen, ist das Apostelkonzil. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus kam und hat nur zu Juden gesprochen. Er war nur zu Juden gesandt und die Heiden spielten auch bei Jesus noch kaum eine Rolle. Aber es gibt Andeutungen. Er kann den römischen Hauptmann loben, dass niemand in Israel so Glauben hat wie dieser Heide. Er kann diese äh, syrophönützische Frau ihr Kind heilen, ähm, obwohl sie Heidin war. Er kann sagen, ich habe noch andere Schafe in einem anderen Stall, nämlich nicht im Hause Israel. Das sind Andeutungen, dass mit den Heiden was passieren wird. Und er sagt am Schluss geht in alle Welt. Und jetzt war die große Frage, jetzt kommen tatsächlich Heiden zum Glauben. Der Heilige Geist tut etwas und bringt Heiden auf die Idee, an diesen Christus zu glauben. Und jetzt war die große Frage, ja bisher galt, dass wenn jemand sich Gott nahen möchte, wenn jemand zu diesem Volk Gottes gehören möchte, dann muss er sich beschneiden lassen und die ganze Tora einhalten. Das wusste jeder Jude, anders kann man nicht Teil vom Volk Gottes werden. Ohne Beschneidung geht es nicht. Das sind die Unbeschnittenen und wir sind die Beschnittenen. Die haben kein Gesetz und wir haben das Gesetz. Und es war die logische Frage, wenn Heiden sich bekehren, dann müssen die was machen? Sich beschneiden lassen und die ganze Tora einhalten. Und es hätte da die Geschichte aufhören können. Und es merken ganz viele Christen, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass alle Heiden sich jetzt beschneiden lassen müssen. Dass es nur über den Flaschenhals des Judentums geht zu Christus. Und dann, dann gibt es einen Mordsstreit in der Christenheit. Und dann treffen sie sich in Jerusalem beim Apostelkonzil und jetzt geht Entwicklung weiter, die Christus angestoßen hat. Und das sagen die Apostel am Schluss, nachdem sie lange beraten. Wir wollen den Heiden, die zum Glauben kommen, keine weitere Last auflegen. Außer, und dann nennen sie vier Dinge, die ganz wichtig waren im gemeinsamen Leben mit Juden, nämlich, dass sie keinen Blut essen und kein ungeschächtetes Fleisch essen und, und so weiter und kein Götzenopfer essen. Aber sie müssen die Torah nicht mehr einhalten und vor allem sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Das ist eine Weiterentwicklung, die zeichnet sich bei Jesus noch, die ist bei Jesus noch nicht da, aber sie zeichnet sich bei ihm bereits ab, wie er, dass er die Heiden einlegt. Und jetzt können Christen miteinander einen Schritt, einen Entwicklungsschritt voran machen und sagen: Heiden müssen nicht beschnitten werden. Beschneidung fällt raus aus der aus der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Aber mit wem zusammen haben sie die Entscheidung getroffen? Im Konzil miteinander und mit dem Heiligen Geist. Weil sie dieses Jesuswort kannten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wir brauchen heute genauso Konzilien, Christen, die sich zusammentun, Theologen und Nicht-Theologen und darum ringen. Wie gehen wir damit um, dass es Bibelstellen gibt, die sagen, ähm, Frauen sind zweiter Klasse und äh, sie haben nicht die gleiche Bedeutung wie Männer. Und dann macht Jesus aber Frauen zu seinen Jüngern. Da ist doch eine Entwicklung angestoßen. Also 2000 Jahre danach müssen wir doch auf die Idee kommen, dass jetzt ein Schritt weitergehen muss. Der Geist Gottes redet so laut, dass Frauen leiden und lehren können, obwohl es ja in der Bibel ähm, das noch nicht gebahnt war, dieser Weg, aber er war angedeutet von Christus. Und so gibt es ganz viele Entwicklungen. Ich kann mir der Bibelsklaverei rechtfertigen, aber wir lesen im Neuen Testament Bibelstellen, wo wir merken, die bereiten eine Entwicklung vor und dann spielt die Entwicklung sich ab und dann freuen wir uns darüber, dass der Heilige Geist uns hilft, nächste Schritte zu gehen, die das Wesen Jesu, seine Liebe und sein Erbarmen wieder ganz deutlich zum Ausdruck bringen. So viel zu diesen drei Fragen. Vielleicht macht das noch mal deutlicher. Und jetzt kommt